2: Aprender de otros e intercambiar puntos de vista Nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden Saber que no solo somos nuestra propia historia Sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás Es una forma de evolucionar Contar historias que dejen huella en tu corazón Es la razón de este espacio de reflexión Aquí podrás conectar con tu esencia Despertar tu creatividad Descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy traigo un programa distinto. Y déjenme les doy un poquito de contexto. En marzo del 2020 nace Efecto Inspiración con la idea de generar Esta inspiración que pueda transformarse en acción. Y conforme fueron pasando los meses, se fue creando una comunidad hermosa donde hemos tenido la oportunidad de poder intercambiar ideas, de poder intercambiar mensajes, de conocernos un poco más. Conforme han pasado, pues ya los años, ya estamos por cumplir tres años, ustedes se han interesado mucho en conocer un poco más sobre mi historia. Y eh, pensando un poco cómo podía yo pues acercarme con ustedes, les mandaba distintas eh, entrevistas que me han hecho en otros programas, pero ustedes me decían no, queremos tu historia aquí en Efecto Inspiración y ya saben que sus deseos son órdenes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Busqué a mi amigo Nayo Escobar, quien tiene un programa también hermoso y quien sabe perfectamente de cómo manejar estas conversaciones. Y le dije, amigo, ayúdame, por favor, ven a Efecto Inspiración y platiquemos sobre esta historia que se ha convertido hoy en este proyecto llamado Efecto Inspiración. Entonces, aquí está mi historia, la historia que me han pedido. Espero que la disfruten y espero que podamos seguir conociéndonos cada vez más y seguir estando juntos en esta comunidad tan hermosa.
1: Te quiero agradecer porque para mí es un honor que me des este, este asiento para entrevistarte a ti. Eh, tengo una gran admiración por lo que haces. Eh, tu programa ha llegado a muchísima gente y creo que ahorita en las redes sociales se necesita mucha, mucha información positiva. Estoy de acuerdo. Y la manera en que llevas tus entrevistas es una manera muy dinámica, muy, muy diferente. Por algo ya cumpliste dos años y estás teniendo el éxito que tienes, así que te felicito. Y para mí es un súper honor estar entrevistando a un excelente entrevistador.
2: Gracias, gracias, Nayo. Para mí de verdad que estoy feliz, me siento honrada, agradecida. Y pues ahora sí que estoy en tus manos. Este <risa> programa hoy es tuyo y tú mandas el día de hoy.
1: Gracias, Jessica. Fíjate que a mí una de las cosas que me gusta mucho transmitirle a la gente es precisamente la historia que está detrás de las personas que conocemos y que vemos con admiración por el éxito obtenido de lo que están haciendo. Claro. Todos tus seguidores eh, deben de estar muy muy agradecidos con todo lo que les has transmitido durante estos más de dos años. Y como tú decías, o sea, quieren saber tu historia, quieren saber... ¿quién está detrás de Jessica Garza? Esa que nos hace llorar, que nos trae historias sorprendentes, que nos hace realmente conectarnos con las historias que nos que nos, que nos nos lleva a cabo en cada programa y es y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces te voy a entrevistar bajo el estilo que yo tengo de entrevista que y te voy, y te voy a ir contando el por qué, o sea, un poquito la mecánica que yo utilizo okay. antes de para que sepas hacia dónde vamos a, a interiorizar. Perfecto. Creo que las personas venimos al mundo con un fin específico.
2: Estoy de acuerdo.
1: Con o sea, estamos aquí para algo. Y ese es precisamente ser quien eres. Claro. Y ese ser quien eres, o el estar conectado con tu esencia, y yo lo repito constantemente en mis programas, y no me voy a cansar de repetirlo nunca, porque es como que hacer conscientes a las personas que cuando tienes tu edad temprana, la infancia, estás conectado a tu esencia. O sea... Es precisamente quien vienes a ser al mundo. Uh-huh. Y yo una de las preguntas que hago siempre en mis entrevistas es, ¿a qué jugabas cuando eres niño y estabas en tu intimidad? Porque no es lo mismo jugar al fútbol, estar siempre rodeado de amigos, jugando a mil cosas cuando somos niños, a cuando estás solo. Claro. Cuando estás solo, regularmente estás imaginando qué es lo que quieres ser. Estás imaginándote siendo lo que eres, o sea, es es impactante como la, la imaginación de un niño sin contaminación social, sin contaminación de reglas eh, que lo hagan hacer ciertas cosas, imagina perfectamente bien su futuro, o sea, qué es lo que viene, porque no es que esté imaginando, es que está proyectando la vida que le toca vivir, y eso es algo, es algo que con lo que yo siempre eh, he comulgado mucho desde que tengo este programa, porque regularmente... Ese sueño de niño... O esa visualización de su vida... Que es precisamente lo que viene... Termina conectando con lo que es... Ahora que es exitoso...
2: Wow, Para mí el
1: éxito es hacer lo que te apasiona... Y hacer lo que te apasiona... Creo que tiene varias... Varias eh, partes en la vida... Uh-huh. Tú puedes vivir a lo mejor... Una pasión de niña y otra pasión de, de, de joven... Y de repente conectar con otra cosa... Que te gustó mucho... Y cada una de las cosas que haces te van llevando precisamente a la conexión con tu esencia. Entonces, imagínate, eres niña, después te desconectas en la juventud y después vas viviendo diferentes cosas que te van acercando a lo que terminas haciendo en tu vida. Tú que ya lo lograste, porque hay mucha gente que sigue claro, en búsqueda
2: claro.
1: y esa es precisamente la manera en que te voy a entrevistar. ¡Qué
2: increíble! ¡Qué, qué emoción! Me Platícame,
1: mucho. Jessica, ¿cómo fue tu niñez?
2: Fíjate que muy feliz. Yo vengo eh, de una familia de tres, soy la del medio ¿Mujeres? Tengo un hermano mayor, y luego soy yo, y luego una hermana menor. Entonces, se puede decir que soy la grande de las niñas. Eh, y siempre, algo que, que, que tengo yo muy grabada de mi infancia, es que mi mamá era una mujer y sigue siendo una mujer sumamente altruista. Ella, toda la parte social, eh, siempre ha sido muy importante para ella. De hecho, ella, hoy ella tiene una fundación de niños invidentes, y, y es una sí. mujer increíble que se dedica a ayudar a los demás. Pero desde niña me llevaba... ...a sus cosas de acción social... ...yo me acuerdo a los 6, 7 años... ...ir con ella a los basureros municipales... ...me acuerdo ir con ella al tutelar de menores... ...me acuerdo ir con ella al asilo de ancianos... ...y verla ahí en acción... ...entonces como desde niña siempre tuve impregnada... ...esa parte de... ...como de ayudar... ...de ver qué, qué podíamos hacer... ...de como que entender que había otros mundos... Uh-huh. ...que cuando eres niña... ...no lo ves como otro mundo... ...lo ves como, como, tus, como tu mundo... Y ...yo me acuerdo que llegué, yo llegaba al tutelar de menores... Y yo me ponía a jugar con los niños. Seis, siete, ocho años, por ahí. Entonces, crecí viendo, siempre digo que crecí viendo a mi mamá en acción.
1: ¿Qué te dejaba esa vivencia, precisamente, de estar con tu madre en en ese tipo de situaciones? ¿Qué era lo que te dejaba a ti y qué era lo que imaginaba ser?
2: Fíjate que no no lo tengo tan consciente, eh, pero... Tengo muchos recuerdos, o sea, no tengo consciente el decir, ¿qué quiero yo ser?, pero sí tengo consciente que me gustaba lo que veía. ¿Y a
1: qué jugabas cuando
2: estabas sola? Raro, porque tengo como una dualidad, Eh, jugaba mucho a las Barbies, me encantaba hacer casas, me acuerdo que sacaba todas las toallas y las sábanas, y y yo hacía casas, y jugaba a la Barbie... Eh, me acuerdo que yo de chiquita decía que yo quería hacer mis universo porque yo quería cambiar el mundo, pero me encantaba la parte de, de, de como de la belleza, entonces tenía como una dualidad ahí ahí distinta eh, y siempre como que trataba de, de combinar este mundo, siempre me ha gustado como esa parte de, de, de arreglarme, de, de verme bien y me gusta la parte Social que veía con mi mamá. Entonces tenía como estas, estas dos partes de jugar a la Barbie y de estar viendo a mi mamá en, en acción.
1: Pero fíjate lo que acabas de decir. Yo quería ser mis universo para cambiar al mundo. Sí. Y tenía una dualidad en cuanto a jugar con las Barbies, todo el tema de belleza, pero a su vez, estar precisamente viendo cómo ayudar. Vamos a dejarlo en stand-by porque creo que vamos a conectar muy padre con el final de la entrevista. Muy bien. Pero eso está muy, 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 muy interesante. Las personas a veces confunden uh-huh. porque creen que... Porque les digo, ¿a qué jugabas cuando eras niño y estabas pequeño? Y a veces, es que no me acuerdo muy bien, pero fíjate que yo... Y entonces empiezan un poquito a buscar. Y precisamente es muy clara la conexión que se tiene con lo que a lo mejor no te no te era tan claro a ti el por qué estabas visualizando eso y estás haciendo ahorita uh-huh, uh-huh. me explico porque no cabe la menor duda de que de que ahorita estás haciendo lo que lo que estabas queriendo hacer desde aquel entonces sí, sí. pero pero llevado a un, a un modo de tecnología y de expresión Totalmente. en donde estás cambiando mundos con tu expresión claro. con lo que es con los invitados que traes sí. ¿Okay? y cómo fue tu juventud tu niñez estuviste con tu madre, pegada siempre ahí. ¿Ibas tú nada más o iban tus iban hermanos Iban mis hermanos
2: también. también eh, tengo más presente a, a mi hermana, a Diana, eh, que, que a mi hermano en, en esas actividades, pero sí, nos llevaba a los tres. Eh, como que eran, eran actividades familiares, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, era Navidad y el 24 de diciembre íbamos y comprábamos las... Cajitas felices de, de hamburguesas y se las llevábamos a los niños, entonces como que era parte de, de toda una actividad. Y así fui creciendo. Después me vine a estudiar a Monterrey, a los 14 años me vine a secundaria. Cuando
1: llegas a Monterrey y te separas de la parte, porque vi que, que mencionabas con mucho entusiasmo lo que hacías con tu mamá. Sí. O sea, el, el, el estar en todo el tema de la ayuda, sí. de, de los orfanatos y sí. todo, de todo lo que me comentaste. ¿Extrañabas esa parte cuando estabas aquí?
2: Fíjate que, de alguna te... manera, la, no que la olvidé, pero sent, sentí como que ya, o sea, ya esa parte de mi vida ya había pasado. Entonces me enfoqué en la, en pues en mi secundaria, después en mi preparatoria. ¿Qué pasa por la
1: mente de una niña de 14 años que está sola en casa con su hermano mayor y que tuvo tan buena relación y tan estrecha sí. con la mamá antes de venirse?
2: ¿Sabes qué? Creo que mi complicación o la parte difícil que yo vivía a los 14 años era que yo me vine aquí a estudiar a un colegio de regios. Entonces imagínate que tú llegas a tercero secundaria, donde ya están los grupos armados ah, de toda la vida, es bien complicado. muy complicado, en una sociedad, eh, yo difiero un poco que dicen que es cerrada, pero bueno, te, algunas cosas tendrá que, que, más que cerrada, que ya vienen de muchos años los grupos. Y totalmente entendible, imagínate que llega la niña foránea a vivir sola y luego las, las niñas quieren ir a casa de la niña foránea. Pues no hay papás. No hay papás, pues ¿cómo? ¿Qué vas a ir a hacer ahí? no Entonces, esa parte se me dificultaba un poquito, pero mis papás, fíjate que muy inteligentemente, ellos venían todos los fines de semana y cuando había planes, ellos nos llevaban como para que los papás Bien, vieran. Sí si hay papás. así ah, hay papás. Entonces, era muy extraño porque a pesar de que no estaban físicamente y yo te puse que yo hasta la fecha con mis papás hablo tres, cuatro veces al día, ellos hoy viven en, en McAllen, y, y es una relación muy estrecha, Nayo, y eso nunca se perdió, obviamente las necesidades del día a día, verdad de, de, de tener ahí, del abrazo, del apapacho, pero nunca me sentí como sin ellos, o sea, lograban hacerse presente, como te digo, con las dificultades de afuera que ante los ojos del mundo decían, pues ella está sola, ¿no? Y ella ella no tiene como que quién la cuide, quién la guíe de los otros papás. Una vez que conocían a, a mis papás, a, a nuestra familia, obviamente esas relaciones se volvieron de mucha confianza y, y, y tuve una bienvenida increíble. O sea, la gente eh, me acogió. Yo, y te puedo decir que, por supuesto... Eh, Quiero mucho a Tamaulipas porque ahí nací y de ahí es mi, eh, mi papá, mi mamá es de Coahuila. Pero yo me siento regia porque yo esta ciudad a mí me dio lo que soy hoy. A mí me regaló la posibilidad de hacer mis sueños realidad. A mí el, el, el venirme a estudiar aquí y el venirme a estudiar a, a la universidad donde estuve me dio alas. Entonces esa parte yo la guardo en mi corazón de una manera muy, muy... Muy padre, de hecho mis amigas regias me dicen, es que tú eres más regia que nosotros. Y creo que va por ahí, es por eso, porque yo estoy muy agradecida con Monterrey, con, con todo lo que me ha dado. Es que fíjate, te
1: pregunto esto porque es bien importante que tú tengas claro cuáles fueron los los pasos en tu vida que te uh-huh. hicieron precisamente ir forjando el camino en donde estás ahora. claro Y a veces lo olvidamos, claro. lo olvidamos porque, porque vivimos tan alterados y tan, tan acelerados con la vida, que de repente estás en un punto en donde no supiste cómo llegaste. Y el hacer un alto en el camino y poder poder recordar y analizar las partes de lo que te crearon, la personalidad que eres ahorita o la conexión con lo que tienes ahorita, es sumamente importante.
2: Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y creo que sí lo tengo claro. Eh, Creo que mi obviamente mi, mi transformación o esta parte donde yo encontré... Conectar con mi esencia, por supuesto, viene desde estas experiencias de niña, pero se reafirma durante mi etapa universitaria.
1: ¿Qué sucede cuando empiezas a estudiar? ¿Qué estudiaste?
2: Mercadotecnia.
1: Mercadotecnia, sí, en el TEC. En el TEC. ¿Por qué mercadotecnia si querías cambiar el mundo con tu belleza?
2: Yo quería, <risa> yo quería estudiar psicología, Nayo. Por eso ahora que tú estás estudiando psicología digo que increíble. Uh-huh. Uh-huh. Yo quería estudiar psicología, pero por alguna razón, esa sí no tengo clara por qué. Yo quería estudiar en el TEC. Yo, mi prioridad era estudiar en el TEC. Entonces, en el TEC, en ese entonces, no había psicología. Y cuando empecé a ver las carreras, mi razonamiento fue que la, la mercadotecnia era la psicología del consumidor. Entonces, yo decía, pues creo que puede tener algo de, de psicología. Entonces, por es, eso me fui a, a mercadotecnia. Es
1: que, ¿sabes qué, Jessica? Fíjate, aquí, para que veas cómo, cómo desconectamos con lo que somos por adaptarnos a donde vivimos. Sí, totalmente. Entonces, no sé por qué quería estudiar en el TEC, pues porque es la mejor universidad pues, de sí. México y de Latinoamérica y porque todo el uh-huh. mundo va al TEC uh-huh. y porque es un protocolo decir, si puedes, estudia en el TEC. Entonces, ahí escogemos nosotros adaptarnos a lo que nos toca, digo más bien, a lo que nos están diciendo que vivamos sí. y dejamos de ser lo que realmente queremos. Sí. Entonces, digo, es... Lo puntualizo porque a todos nos pasa, claro. ...y nos pasa constantemente. Constantemente estamos precisamente saliéndonos y, o más bien alejándonos cada vez más de lo que somos para poder adaptarnos a donde estamos. Entonces, yo yo igual que tú, o sea, yo yo me puse yo yo estudié la E porque creí que era una de las carreras que más me pudieran acercar a ser empresario, uh-huh, ¿sí? uh-huh. Pero yo quería ser empresario por demostrar, no porque realmente lo yeah. que quisiera hacer. Entonces, claro. ahí es donde te das cuenta que ahorita a mis 52 años acabo de empezar a estudiar psicología sí. porque era t- también lo que yo claro, quería estudiar claro. y va perfectamente acorde a lo que tú y yo hacemos ahorita sí. que tanto nos gusta sí. que es este, tener un programa y, 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 y conectar con la gente ¿no?
2: totalmente pero estoy de acuerdo pero te voy a decir algo yo yo creo y, y la vida me ha enseñado que todo pasa por algo y hoy tengo claro por qué entré al tec y hoy tengo claro por qué elegí mercadotecnia y hoy, si pudiera regresar el tiempo, no lo cambiaría. A
1: ver, entonces, dime cuáles son tus conclusiones.
2: Cuando yo entré al TEC, eh, eh, primero estudié la prepa, que la prepa, la verdad, me pasó de noche. No, no, digo, normal. Fue una etapa normal en mi vida. Este, no, no hay nada que, que me haya marcado. Pero cuando yo entré a la carrera, con esta idea de, de que estudié mercadotecnia porque no había psicología, yo ahí sí llegué con la idea de. de quiero hacer muchas cosas, quiero quiero realmente exprimir esta experiencia. Y me acuerdo perfecto que mi primer día de clases yo veía y veía como un mundo de posibilidades, o sea, veía muchísima gente, veía un campus increíble, eh, veía mis clases, mis maestros, y conforme fueron pasando los días, los meses, empecé a ver que había actividades estudiantiles, que yo no conocía que eso existía, Nayo. ¿Te o sea, entraste al TEC y no sabías que existía Yo eso? No, o sea, no tenía la menor idea. No te, yo nada más sabía que me quería comer al mundo, pero no sabía cómo ni, claro. ni qué. Entonces empiezo a ver, de repente, campañas para reina de la simpatía del TEC, que hoy ya no existe eso.
1: Yo me acuerdo de la reina de la simpatía bueno, del
2: TEC. Imagínate que empiezo a ver campañas y, y chavas y gente gritando y gafets y... y o sea, ¿qué, ¿Qué es esto? O sea, no no, no estoy entendiendo ¿Qué es esto? Dije, déjame investigar un poco más. Entonces me doy cuenta que iba a haber un debate donde todas las reinas iban a a hablar de sus propuestas. Entonces voy al debate. No me gusta lo que veo. No me gustan las propuestas que que yo ahí percibí. No quiere decir que fueran malas. Es lo que yo percibí. Y yo dije, ¿sabes qué? Y no me me gustó que yo sentía que era algo que solamente veía la belleza física. O sea, como que estaba muy enfocado en, en qué tan bonita es, en... Y o sea no, eso no está padre. Entonces, cuestionándome y conectando un poco con el Miss Universo, yo decía, es que ya sé lo que voy a hacer. Yo el próximo año me voy a lanzar de reina porque yo quiero cambiar esta imagen. Yo quiero que se den cuenta que las mujeres somos mucho más que una cara bonita wow. y, que quere, y, y que se den cuenta que podemos hacer propuestas, que pueden hacer un cambio. Pues, ¿cuál intensa soy? Eh, empecé un año antes a trabajar en mi campaña qué voy a hacer, cómo lo voy a organizar, cuáles van a ser mis propuestas, cómo vamos a cambiar la imagen de las mujeres, cómo vamos a cambiar el mundo. Ya sabes, trabajé, trabajé, trabajé durante un año. Se llega el momento eh, de de cuando es ya la campaña, hago mi campaña. ¿Estabas convencida que ibas a ganar? Estaba convencida que iba a ganar. Te voy a decir algo. En ese entonces, cuando eh, te vas a acordar, la reina que apoyaba los agrónomos, uh-huh. la carrera de agronomía, era la reina que ganaba. Entonces, uh-huh. todas queríamos el apoyo de agronomía.
0: <risa> todas queríamos.
2: Pero ellos tenían ahí un, su forma de elegir. El punto es que no me apoya agronomía. Entonces, ahí sí dije, híjole, pues voy a perder. Porque la estadística dice que gana la que apoya agronomía. Porque uh-huh. son son chavos que no tienen... Eh, Pena, ni miedo a gritar y a echar porras y hacer una campaña muy vistosa. Y dije, y ¿sabes qué? No. A ver, si no me apoyaron, está bien, yo voy a hacer mi campaña y voy a hacer una campaña igual o más vistosa que la de ellos. Entonces, ahí tuve como duditas de que podía ganar, pero luego como que me las quité. Se llevó a cabo la campaña. De hecho, ganamos el reconocimiento de la mejor campaña. Eh, junté un equipo de trabajo increíble, Hicimos cosas padrísimas, un plan de trabajo maravilloso, el debate lo gané, que era un porcentaje de la, de la votación, pero a la hora de la verdad, Nayo, el día que anuncian, era el baile de reinas, en la noche cuentan votos y todo, y en la noche anuncian quién ganó, y para mi sorpresa no gané yo, ¿no? entonces me acuerdo perfecto que dijeron, nunca se me van a olvidar esas palabras, era todo de estrellas, la, tema, la temática del el baile gemas, de Reina, era, era, es, en, era en, en el centro estudiantil, ah. aquí fue en el centro estudiantil, entonces me acuerdo perfecto, anunciaron y dijeron, la estrella que esta noche brillará es Raquel, y yo en ese entonces, en ese momento, a mis 18 años, o sea, era una niña, pues yo sentí que se me acabó el mundo, Claro. o sea, los sueños para Jessica se acabaron, o sea... ¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy a llegar el lunes, porque era un viernes, ¿cómo voy a llegar el lunes a clases con mis compañeros a decir que perdí? O sea, ¿cómo si me apoyaron? Entonces yo me sentía muy mal, porque aparte yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. O sea, yo había adoptado esa idea, había hecho esa idea mía de que esa era la manera en la que yo iba a cambiar el mundo, en la que yo iba a hacer una diferencia. Y conforme fueron pasando eh, los días, los meses, yo me sentía muy, muy triste, pero me sentía a la vez contenta porque eso me abrió las puertas a que me invitaran a participar en diversos grupos estudiantiles de otro tipo. Entonces me metí al CARE, a la FEITES, a todo lo que te puedas imaginar, a todas las mesas directivas, pero había algo en mí que no me, no me llenaba. O sea, no, no yo me sentía ¿Qué perdiste? fracasada yo me sentía una, o sea, fracasé, o sea, ¿por qué no dicen que los sueños se hacen realidad? ¿Qué no dicen que si trabajas? Ese era mi más grande sueño. Y cómo suceden las cosas que hoy entiendo que la gran riqueza que tuve y, y que lo mejor que me pudo haber pasado es haber perdido esa elección. Porque pasó el tiempo y, y en, esa, en esa búsqueda que yo decía, es que, ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer ahora para realmente hacer una diferencia? Me entero que hay una organización en San Francisco, California, que se llama el State of the World Forum, que había iniciado Gorbachev. Eh, Era una iniciativa a cinco años donde juntaban a personas de de diferentes disciplinas de todo el mundo para actuar y deliberar sobre temas de actual relevancia. Entonces, ellos tenían 14 iniciativas, juventud, mujeres, ecología, hambre… En fin, 14 iniciativas y venía gente de todo el mundo, líderes sociales, premios Nobel de la Paz. Un evento sumamente importante y y ese año que, que yo me enteré era el primer año que iban a invitar a jóvenes. Era un evento enfocado a adultos y no había jóvenes. Entonces ese año con la iniciativa que tenían ellos, que era la iniciativa de Emerging Leaders, líderes emergentes, dijeron vamos a invitar por primera vez a 50 jóvenes de todo el mundo. Pero para poder ir, tú tenías que llenar una solicitud y que te eligieran, que te invitaran. Entonces, hubo algo en mi corazón que dije, yo quiero, yo yo quiero levantar la mano y quiero ir. La verdad, muy incrédula, muy incrédula que me fueran a aceptar, porque 50, de todos lados, de todo el mundo, pues está complicado. Pero yo mandé mi solicitud, para sorpresa mía me aceptan. Hablo con todos mis maestros, les digo, oigan, tengo este evento en San Francisco. ¿Cómo diste con ese evento? Fíjate que eh, ese evento se llevó a cabo de manera local o de manera regional en Guanajuato, cuando Vicente Fox era eh, pues, gobernador, sí, cuando ahora, era gobernador de, de Guanajuato. Y una, una un primo de mi mamá trabajaba en el gobierno, entonces le mandó a mi mamá toda la información del evento. Entonces ahí yo la vi, ya la descubrí. ¿Y, fue ¿Y que? se la mandó para ti? ¿O no, no, la no. Nada? La mandó random, nada más así, mira mira lo que estábamos haciendo. Y cuando yo lo vi y empecé a leer y toda la filosofía conectó conmigo impresionantemente. Y ahí fue cuando me puse a investigar. Y fue cuando, con el poco internet que había hace 20 años, eh, y me puse a, a investigar y me di cuenta de esto. Entonces, te digo, mando mi solicitud, arreglo con mis con mis maestros y me voy a hacer. Platícame eso. algo. Sí. Esta etapa que empezaste
1: a vivir... Sí. ¿Fue lo que vino a terminar de desahogarte con lo que traías de la pérdida?
2: Definitivamente. Entendí, entendí, entendí por qué me sucedió mi grandísima derrota que ahora, ahora... Me da risa, pero en ese momento era la derrota.
1: Es que, ¿sabes qué te te digo? Me imagino que llegaste a la misma conclusión, que si hubieras sido tú la reina de la simpatía, no hubieras tenido tiempo de haber podido hacer todo eso.
2: Totalmente, Nayo. Por eso te digo que lo mejor que me pudo haber pasado y la mayor riqueza fue haber perdido. Fue la forma en la que gané. Y y en ese momento no lo entiendes. Y hoy que veo eh, tanta gente que entrevisto y que tienen... eh, Distintos dolores, obviamente que no no nada que ver con, con, con este dolor, pero bueno, dolor al nivel que yo en ese momento eh, tenía de, de, de entendimiento. ¿Entiendes que, que el dolor o que los retos o que la adversidad son oportunidades y, son, y es un maestro para poder realmente encontrar lo que viene después?
1: A veces, como tú dices, no lo entiendes, no pero, lo entiendes. pero es, es la oportunidad de oro que te pone la vida de Dios en este caso, sí. de decir... Espérame, es que te tengo preparado algo mejor, no te me distraigas.
2: Exactamente, exactamente, así fue. Y así fue, entonces llegué yo a San Francisco, y me acuerdo perfectamente el primer día que llegué, había este lugar majestuoso donde se llevaban a cabo las mesas, eh, las las conferencias plenarias, donde hablaban los premios nobel, los presidentes de distintos países, empresarios, líderes de todo tipo. Y... eh, había un salón chiquito donde estaban las actividades de los jóvenes. De repente nos invitaban a actividades de adultos, pero teníamos más actividades nosotros. Entonces el primer día que llego, me acuerdo perfecto y nunca se me va a olvidar, porque fue la primera así agua fría que me echaron, que, que, que como que me estrujó Hicimos un círculo y teníamos que presentarnos. Si te dicen, oye, te tienes que presentar, pues qué fácil. digo ¿Qué, qué tiene de dificultad decir? Soy Jessica Garza, estudio tal, tengo tantos años, vengo de México, etcétera, etcétera. Entonces hicimos ese círculo y empiezan a presentarse y me acuerdo perfecto que empieza un chavo, un grupo. en ese entonces tenía 14 años y dice hola mi nombre es Craig Kilburger, tengo 14 años, vengo de Canadá y tengo una asociación que se llama Free the Children que lucha por los derechos de los niños para acabar con la esclavitud y hemos hecho esto y hemos juntado tanta cantidad de dinero y hemos cambiado leyes y, y yo dije ay, pues él es raro. ¿Verdad? No, no, él está raro. No creo que, que a los 14 años o tan joven hagas eso. Dije, bueno, él. Siguiente. Soy Hafsara viola Ella era un poquito más grande. Tengo, creo que tenía 18, 18, 19 años. Eh, vengo de África. A mis papás los mataron en la lucha por eh, quitar toda esta parte de que sea una igualdad. Y ellos luchaban por esa igualdad. Y y los mataron, entonces yo hoy sigo con su lucha. Bueno, Nayo, cada historia era así. Todos tenían una historia increíble, todos estaban haciendo algo por cambiar el mundo. Todos estaban quitando ese paradigma de que la edad era una limitante para hacer una diferencia. Bueno, el paradigma que yo tenía, porque yo decía, bueno, hay, hay cosas que puede uno hacer a cierta edad, ¿no?, tanto para arriba como para abajo ¿no? y y ahí ellos me estaban quitando como como esas pues esas máscaras o eso que yo tenía de pensar que tenías que tener cierto rango cierta edad o ciertos estudios para poder realmente hacer algo por el mundo entonces imagínate que yo decía me quiero meter abajo de la mesa ¿cómo me voy a presentar yo? y voy a decir que mi mayor sueño era ser reina de la simpatía y que perdí o sea ¿cómo?
1: Fíjate cómo minimizaste lo que te salía bien atormentado. Sí, sí. Qué razón qué qué gran enseñanza.
2: Totalmente. Ahí empecé como a entender que necesitamos tener perspectiva de la vida, que necesitamos abrazar distintas realidades y que necesitamos darnos cuenta que eh, es, es importante el poder aprender de otros y el poder darnos cuenta que hay otras historias distintas a las nuestras, ¿no? Eh, en ese momento yo me sentí como muy bendecida, pero también muy abrumada, porque decía, bueno, estoy viendo que está esta gente haciendo grandes cosas. Siguieron pasando los días, siguieron pasando cosas impresionantes. ¿Cómo te ¿me Imagínate, soy Jessica Garza, estudio en el TEC, el TEC es una gran universidad donde tiene, diciendo que el TEC era una universidad que tenía muchas oportunidades y que, yo ya estaba ahí participando en muchos grupos estudiantiles. Entonces, era la, verdad, claro. era la verdad. Empecé a hablar de los grupos estudiantiles, pero no tenía nada que hacer ahí, Nayo, y ahí te das cuenta cómo Dios te da esas oportunidades, porque yo yo no te... Bueno, a ver, sí no, tenía que hacer ahí, pero... T- era lo que te iba sí a decir. Tenía por que hacer. supuesto
1: que tenías que hacer.
2: Pero mi punto es que no sé por qué me eligieron. O sea, mi semblanza... Yo decía, no, no estoy entendiendo.
1: ¿Y ahorita todavía piensas que por qué te eligieron?
2: Ahorita agradezco porque me eligieron. Ahorita, uh-huh. más que pensar por qué, ahorita digo gracias y honro el para qué. Ahorita, fíjate qué interesante, el eslogan de ese evento se llamaba Changing Conversations That Matter Into Actions That Make A Difference. O sea, cambiando conversaciones que importan a acciones que hacen una diferencia. Y hoy, lo que yo hago en Efecto de Inspiración Es precisamente convertir conversaciones en acciones. Entonces, para mí es increíble y y hoy es muy claro cómo cómo esa esa experiencia tenía que venir a mi vida para yo poder entender muchas cosas. Lo que hace decir. Y siguió pasando ahí la transformación y la magia pero te quiero contar de otra experiencia que hubo ahí. Te dije changing conversations, y no es turning conversations that matter into actions that make a difference. Eh, me, nos invitan a los jóvenes a las mesas de trabajo. Había mesas de trabajo de distintos temas donde había 20 personas y eh, había un moderador y un experto. Entonces yo me acuerdo que, ay, pues ¿a cuál me meto? Y había una responsabilidad social. Yo no sabía con qué se comía la responsabilidad social. No tenía idea que, que existía, que era un ter- no, no sabía, pero se sí oía bonito. Entonces me meto a, a, a la mesa de trabajo de responsabilidad social y ahí empiezo también a, a escuchar lo que era la responsabilidad social, estas historias increíbles. Y al final el moderador dice, bueno, después de que ya escuchamos todo eso todo esto, necesito que cada uno de ustedes me diga qué van a hacer, cuál es su compromiso cuando regresen a su país. Entonces fue uno por uno. Y cada uno dijo no, pues yo soy fulano tal y yo soy de... Ecuador y yo cuando regrese a mi país voy a hacer esto y yo soy de Estados Unidos y yo voy a hacer esto entonces llega el turno de Jessica y de esas cosas que que uno no piensa, que que te salen del corazón, pero que que salen así con mucha fuerza, yo dije yo soy Jessica Garza eh, tengo 17 años y 17, 18 no me acuerdo, y voy a hacer este mismo evento pero para jóvenes y en México Voy a hacer el State of the World Forum en México porque quiero que otros jóvenes vivan lo que yo he vivido y experimenten esto y vean que el mundo sí se puede cambiar. Y después de que lo dije, yo dije, ahorita alguien se va a atacar de la risa, ¿verdad? O sea, niña, ¿estás loca? Nadie. apuntar. Se acabó la mesa de trabajo. Siguieron pasando cosas, pero se acaba el evento. Me regreso a Monterrey con un fuego interno, Nayo. Uh-huh. Me regreso con, con un... Con unas ganas de, de, de cambiar al mundo, con un compromiso de que yo tenía que hacer algo, de que si yo tenía, si yo había tenido el privilegio de haber escuchado esas historias, de haber vivido esas experiencias, yo no me las podía quedar, yo las tenía que claro. compartir. Y ahí eh, dije, ¿sabes qué? Yo me comprometí a esto, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, pues lo más sencillo es en el TEC, si el TEC ya hace muchas cosas y muchos eventos estudiantiles, pues aquí pues es lo más fácil. Entonces voy y hablo con un directivo que se dice el pecado, pero no el pecador, entonces no te voy a decir nombres, uh-huh. y, y él y me, le platiqué y me dice, te volviste loca. Jessica, estás loca, estás entendiendo lo que me estás diciendo. Este evento es un evento que hace Gorbachev, si ¿Sí sabes quién es Gorbachev, que acaba de morir, hace uh-huh. poco que en paz descanse, me dice, pero si sí sabes quién es, si ¿Sí sabes que es un evento donde el presupuesto es más de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque tú tenías que juntar el dinero para atraer a la gente, ¿no? Eh, que tú los pudieras becar y que fuera más fácil, que vinieran de todo el mundo. O sea, es un presupuesto de un millón de dólares. ¿Tienes idea lo que significa traer a Premios Nobel de la Paz? ¿Tú quieres traer a jóvenes de todo el mundo? Estás loca. O sea, eso no se puede. No, no, no. o sea, yo lo que te aconsejo es que el año que entra lleves a compañeros tuyos de aquí de Monterrey a que vivan esa experiencia. Y con eso es más que suficiente. Y la verdad es que salí de esa oficina convencida que estaba loca, Nayo. No, no, salí de esa oficina convencida de que yo no podía hacer eso, de que, que era una locura, que como a mis 18 años yo iba a juntar un millón de dólares, iba a lograr que el estero de World Forum y Gorbachev me dieran su nombre y me olvidé de mi sueño. Me olvidé un mes de mi sueño y la verdad es que te confieso que me sentía muy incómoda porque... Ese fue cuando, cuando tú tienes fuego por dentro
1: Volvi, Volviste a perder la reina de la simpatía
2: Sí, pero distinto Porque aquí a mí ya me había tocado mi corazón O sea, yo siempre, y, y es algo que repito mucho Yo siempre digo que la motivación es un estado temporal Pero la inspiración es un efecto permanente Y a mí ya me habían inspirado O sea, cuando a ti alguien te inspira Te cambia, te transforma te mueve tu, tu interior. La motivación es un ratito.
1: Es como cuando vamos a un retiro y, y vienes todo motivado y al tercer día Se ya te vuelves olvido. a dar lo mismo.
2: Exactamente. Esa es la motivación. Exactamente. Y aquí yo no había tenido motivación, yo había tenido inspiración. O sea, yo había tenido una transformación profunda. Yo había sentido fuego en mi corazón. Entonces, ese mes me quemaba, pero yo trataba de echarle agüita, apagarlo, porque estaba loca, ya me habían dicho que estaba loca. Pero con esas cosas maravillosas que suceden y cómo Dios te manda las señales que tienes que tener y cómo sucede magia, porque hoy sé que fue magia, hoy sé que esas cosas no lo hacen o o no lo hacían en en el evento, porque en en esa organización, que te digo que ya acabó, fue hace cinco años. Un día llego yo a mi casa de de la escuela y en en el buzón había una carta del State of the World Forum qué emoción, qué emoción, pero qué miedo, porque pues yo dije que iba a hacer cosas y luego no. entonces Tomo la carta y la abro y decía, Jessica, eh, fíjate que tú te comprometiste en una mesa de trabajo de responsabilidad social, que tú ibas a hacer el State of the World Forum para jóvenes en México. Entonces te recordamos tu compromiso. Yo era un mar de lágrimas, nadie Imagínate lo que yo sentí y la, la vergüenza que sentí conmigo, mismo, por, conmigo misma, porque dije, ¿cómo es posible que al primer obstáculo yo sí. haya dicho no? Cuando oí las historias de gente que les mataron a su familia por seguir con su lucha, por ondear su bandera. Y yo, a la primera que alguien me dijo que estaba loca, me la creí. Entonces, fue como un, un regalo muy fuerte, pero... Era el empujón que yo necesitaba para hacer eso realidad. Entonces, bueno, para ya no hacerte el cuento demasiado largo, eh, me puse a trabajar como loca. Eh, yo dije, si no va a ser el, en el TEC, va a ser en otro lado. Fui a hablar con Vicente Fox. Yo dije, necesito que el State of the World Forum, porque esta carta me la mandaron los moderadores de, 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 de la mesa. Sí. Uh-huh. Yo necesito que el era State un, of the World era Forum... Era un
1: protocolo de seguimiento. o sea Exacto. No te iban a crucificar por no hacer
2: Exacto. Entonces, yo necesitaba que el Estéreo de World Forum me tuviera en su mapa. Entonces, dije, ¿cómo? Dije, ya sé, Vicente Fox quiere ser presidente de México y ahorita es gobernador de Guanajuato. Ya se sabía que quería ser presidente. Me va a decir que sí, o sea, él va a recibir a todo mundo porque está medio en campaña. Pues, empiezo a hablar, me dan cita. Dije, no, no, una joven, bla, 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 me dan cita, me voy a Guanajuato. Y le platico lo que había vivido, le platico mi experiencia y le dije, señor gobernador, yo quiero hacer este evento y necesito que el estero de World Forum sepa de mí. Claro que sí, ¿cómo no? Tomó el teléfono. Le habló a Jim Garrison, que Jim Garrison era el presidente ejecutivo del estero de World Forum. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo a esta niña aquí que quiere hacer este <risa> evento. Pues yo que tú la apoyaría porque soy el padre lo que trae, no sé qué. Total, ya estaba yo en el mapa, empecé yo las conversaciones con el estero de World Forum. Eh, en ese entonces el rector del tecnológico era el, el doctor Rafael Rangel y al ver que yo estaba haciendo locuras me habla, a ver niña ¿qué, qué estás haciendo? y él la verdad yo creo que por cuidarme me dijo sabes qué? hazlo aquí, hazlo aquí por favor a ver déjame te coacheo un poco entonces él, él fue un, un gran maestro porque era muy duro en sus cuestionamientos porque me decía a ver está bien lo quieres hacer pero el millón de dólares lo vas a juntar tú ¿eh? no, no el tecno, tú entonces, él, él empezó como a cuestionarme mis capacidades y empezamos a trabajar. Logré eh, juntar un equipo de trabajo increíble con, con los líderes estudiantiles, que en ese entonces la mayoría de los líderes estudiantiles eran hombres. Entonces, era un, todo un reto que, que una mujer fuera la que estuviera dirigiendo las juntas y lleno de hombres. Entonces, bueno, pasé por muchísimas cosas, pero para ya no alargarme, se llevó a cabo el State of the World Forum for Emerging Leaders en el tecnológico de Monterrey en enero de 1999 juntamos más de un millón de dólares trajimos a 600 jóvenes de 45 países eh, hicimos la eh, la declaratoria universal de la juventud que fue presentada ante la ONU eh, trajimos a 110 conferencistas entre ellos cuatro premios Nobel de la Paz y lo más importante es que logramos sembrar la semilla de la responsabilidad social y de la participación ciudadana en jóvenes mexicanos, porque hicimos que fuera la mitad mexicanos y mitad extranjeros para que pudieran hacer este networking y todas las historias de éxito se pudieran también venir a nuestro nuestro país. Y es algo que me llena de mucho orgullo, y mira, se me quiebra la voz, porque me di cuenta que que los sueños se hacen realidad cuando, cuando es el camino correcto en el, el que estás caminando. Pero,
1: pero el camino correcto lo hiciste tú. Sí. Porque fíjate qué interesante cómo se te van presentando las bendiciones de Dios que te va poniendo en el camino. Primero pierdes mi simpatía. Sí. Pero te dan el premio de consolación, que era parte de lo que tenías que hacer, que era ir a San Francisco. Sí. Vienes a San Fran- de San Francisco in, eh, emocionada y caes con, un, con una persona que gracias a Dios que se puso en tu camino. Fíjate lo que te digo. Claro. O sea, porque muchas veces decimos, es que qué poca, no me me apoyó, no esto, no lo otro, o me hizo daño, o o, o, o chocó contra lo que yo quería. Yo le digo a las personas, es lo que me ha funcionado mucho a mí siempre, Jessica, cuando estás en una tormenta, o una situación que te haga sentir que ya perdiste todo, o que no obtuviste lo que quisiste, etcétera Súbete tres escalones arriba y observate claro. Y observa todo lo que te sucedió y en el entorno. Haz de cuenta, nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, si tú estás observando a esa persona y lo que te está diciendo, lo puedes ver de dos maneras. No me apoyó, qué malo, uh-huh. este, etcétera, etcétera, que lo logró en un principio. Uh-huh. hacerte sentirte así o decir, no, o sea, voy a ver el como sí. Claro si por este camino no se pudo, ver el como más. Como eres una mujer muy afortunada y muy bendecida, ¿sí? te llega esa carta. Y esa carta fue precisamente el empujón que requerías para volver otra vez a agarrar valentía. Claro. Y después nadie te paró. Y terminaste haciéndolo en el lugar que primero te rechazaron. Es correcto. Entonces, fíjate, cómo, fíjate nada más cómo se pudo haber visto esa misma situación desde las dos perspectivas diferentes, desde la víctima y desde la persona que, que, que aprovechó cada uno de los momentos para sacar adelante su ideal.
2: Estoy de acuerdo contigo, Neyo. Estoy de acuerdo contigo. Y, y yo hoy, como bien lo dices tú, le agradezco a esta persona que me haya, pues de alguna manera, eh, intentado cortar las alas porque también me impulsó. O sea, también hizo claro. que yo sintiera más ese fuego y que por más que lo quise apagar, no pude. Y que me diera la revelación de saber que lo tenía que hacer. ¿no? Y, y esa experiencia para mí fue un parteaguas porque también me llevó a darme cuenta que había mucha necesidad eh, en ese entonces de los jóvenes de hacer cosas y de entender que sí se podía, que no había límites, que podíamos lograr lo que nos propusiéramos y esa forma de, de pensar me ha acompañado desde entonces y me eso me, me abrió unas puertas impresionantes para después eh, ser conferencista digo no es importante pero me dieron muchísimos reconocimientos por 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 eso y, física, y te digo
1: es muy importante
2: bueno lo, es que no, no, cada parte de sí. lo que
1: te toca vivir es lo que te hace estar aquí en este momento sí. Y de eso se trata esta plática, precisamente, claro. de unir las piezas que te hacen ser sí. lo que eres. Sí. Pero tendemos a derrestar la importancia a las cosas que nos han cambiado nuestras vidas.
2: Claro. Fíjate que yo dejé de contar mi historia, Nayo, porque yo decía, ya, ya pasó. Y después de Efecto de Inspiración, decías ¿Es que las historias que cambian vidas no tienen fecha de caducidad. Jamás. Y hoy lo entiendo, y, y, y te digo lo de, lo de los premios, porque... El hecho de que que me reconocieran por esa labor, no me estaban reconociendo a mí. O sea, te digo, no es importante hacia mí por el premio en sí, sino por lo que había atrás. Esos reconocimientos eran para un equipo de trabajo que luchó, para un equipo de trabajo que creyó, para para un equipo de trabajo que soñó, que trabajó y que logró sembrar esas semillas que al día de hoy, siguen dando frutos, entonces me siento muy, muy afortunada de haber podido vivir esta experiencia que me cambió la vida totalmente que me hizo entender tantas cosas, que me hizo darme cuenta del poder de la inspiración, porque si te fijas todo esto empieza porque me inspiraron en distintas conversaciones y lo que yo hoy quiero hacer es inspirar a otros en distintas conversaciones, yo, yo no lo tenía claro, o sea, cuando yo empecé efecto inspiración, que es eso? Eh, otra historia donde, donde yo quería tener como un proyecto propio que pudiera conectar con lo que yo ya había vivido desde mi infancia con mi mamá de, de toda esta parte social, lo que est- venía siendo en mi vida profesional, lo que había vivido en mi etapa universitaria, lo que había vivido después de, de escribir mi primer libro. Yo quería tener algo que pudiera cambiar el mundo. Y se puede oír utópico, pero hoy me doy cuenta que sin cada una de las piezas que el rompecabezas necesitaba, no se hubiera podido formar esta hermosa historia que, que hoy es efecto de inspiración, ¿no? Y que, que me permite abrazar distintas realidades y que me permite tener perspectiva de la vida y que me permite ser un vehículo para que otras personas puedan conectar también con su esencia, para que otras personas uh-huh. puedan hacer muchas cosas.
1: Me queda claro que ese fue el parte a vos de tu vida. Sí. Porque al momento de que tú terminaste logrando lo inlograble, entonces ya no hay cosa que no puedas lograr. Así es. ¿Qué sucede cuando sales de la carrera?
2: Porque todo eso fue
1: durante tu carrera. Fue
2: durante mi carrera, excelente pregunta, Nayo. Salgo de la carrera y después del evento, fue en mi último semestre, en mi penúltimo semestre, la gente del estero de World Forum estaba muy impactada, muy impresionada. O sea, no podían, sabían que iba a haber algo, pero no podían creer lo que vieron. Estaban muy impresionados. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Jessica? Queremos que la iniciativa del Emerging Leaders, decía que t- había 14 iniciativas, se venga a México. Entonces, eh, manejé durante algunos años el Emerging Leaders Program desde, desde aquí en de Monterrey. Estuve un par de años, eh, moviéndolo desde aquí.
1: O sea, que eso, eso fue lo que hiciste saliendo de carrera. No te contrataste en ningún otro lugar.
2: No me fui a ningún otro lugar. Me quedé manejando esa ONG. Después de ahí, eh, me, me casé con tu amigo. Con Toño, Te lo, lo mando a saludar. <risa> me casé y me llevó a vivir a Celaya, Guanajuato. Entonces, imagínate que yo venía de un mundo muy agitado, donde yo daba muchas conferencias, Nayo. Mi... mi, mi Mi vida profesional era hablar, era hablar en público, era era ir a dar conferencias y me voy a hacer la llagona.
1: ¿Qué te hace tomar la decisión de tener todo un mundo el que tú estabas construyendo y y elegiste y estabas precisamente realizada y cambiar por completo tu vida por amor? O sea, definitivamente no hay otra respuesta. Pero ¿cuál era tu sentimiento interno? Eso es bien importante porque muchas veces dices tú... Por amor hago todo, y voy a hacerlo, y me voy a ir con él a Celaya, y voy a comer cajeta. <risa> este, y y, y me la voy a pasar bruto y todo, pero tu interior...
2: Fue muy difícil.
1: Te está gritando, y, espérame, 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 si apenas estábamos empezando a agarrar camino.
2: Fue muy complicado, porque yo estaba, digo, obviamente, estaba enamoradísima, y sigo sí, enamoradísima de mi marido, pero, pero sí fue difícil, porque era renunciar a... a a muchas de las cosas que yo venía haciendo. ¿Y
1: no podías llevártelo para allá?
2: Pues realmente no, eh, porque Celaya es una una ciudad chiquita y más en el tiempo en el que yo estaba. Eh, Como te digo, era un proyecto a cinco años, entonces también era un proyecto finito. Yo estando allá entendí la necesidad tan grande que yo tenía de tener una vida profesional como que ahí siempre lo lo supe pero ahí me cayó el 20 de decir amo a mi familia obviamente amo a mi esposo pero para yo ser una mejor esposa yo necesito tener también mis propios sueños entonces en Celaya intenté eh, meterme a trabajar a, a diferentes lugares pero gracias a Dios también no lo logré porque Tuve la oportunidad de escribir mi libro, allá estaba yo muy sola, no tenía familia, eh, Toño mi esposo se iba a trabajar a las 8 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche, entonces tenía demasiado tiempo, no tenía hijos y fue el momento maravilloso que la vida me dio para poder escribir mi libro, estuvimos allá viviendo 10 meses.
1: No, no fueron los 5 años.
2: No, no, no. Estu- estuvimos allá diez meses nada más y luego nos regresamos. El, nos, ca- des- nos casamos a los dos años de que yo me yo me gradué. Entonces, estuve yo dos años aquí en el Emerging Leaders Program. Se termina el Emerging Leaders Program porque ya habían pasado los cinco años del State of the World Forum. Oh, yeah. mm-hmm. Y luego te digo, me voy a, a Guanajuato, estoy allá diez meses y allá escribo mi libro. Entonces... Todo es perfecto. O sea, Celaya me regaló la oportunidad de poder escribir. Ahorita estoy escribiendo mi segundo libro y no sabes cómo batallo para encontrar tiempo.
1: Fíjate nada más lo interesante. Renunciaste por amor y la misma vida te volvió otra vez a encauzar hacia dónde seguir tu camino.
2: Totalmente.
1: Y, y eso, eso era lo que quería llegar precisamente. Porque muchas veces nosotros no nos permitimos las grandezas y bendiciones que nos da la vida porque pensamos que nos van a que nos van a sacar de lo que realmente estamos buscando
2: Exacto.
1: y yo creo que a cualquier situación le puedes sacar el cómo sí puedes seguir con las con lo que estás Así o sea es. y, y y qué bueno que lo platicas de esa manera porque ahorita están en crisis los matrimonios sí. ahorita la gente no se quiere casar sí. la gente quiere ser libre y quiere antes que absolutamente nada tener su realización personal lo cual es bueno sin embargo Creo que para mí la pareja es sumamente importante. Acabo de cumplir 24 años de casado. No. Y por eso te, te lo, lo, lo digo con esta con, con ese convencimiento. Porque te da la opción de ir con tu compañero o tu compañera Totalmente. logrando tu objetivo. Mi, me
2: encanta señora. lo que dices. Y uh-huh. yo me acuerdo mucho cuando estábamos en Celaya que de otoño sabía que, que yo venía de una vida muy activa. Y él me conoció así. ¿eh? O sea, me conoció así y sabía perfectamente que yo era una mujer que tenía muchos sueños y nunca se me va a olvidar, hacíamos nuestros, nuestra planeación como pareja y como familia, ¿no? Sí. Familia de dos, todavía no teníamos hijos. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que estábamos en, en, en el comedor y, y yo me sentía frustrada, porque yo le decía, es que estoy aquí y, y siento que tengo tantas cosas por hacer. Sí estoy escribiendo el libro, pero no me era, sufi- no sentía yo que era suficiente. Y me acuerdo mucho que me dijo Jessica, que es, obviamente es algo que no sabemos, pero... Ahí me como que me, me choqueó porque me dijo, te piensas morir mañana. Es una etapa de la vida. Wow. Y fue como, claro, es verdad. Es una etapa de la vida en la que a veces no nos permitimos pausar. Y yo soy de la idea de que hay que pausar andando. Y yo, y yo pausé andando, porque seguía haciendo mis cosas, pero pausé con la mirada fija. En, en el objetivo final que tenía, ¿no? Y, y creo que eh, el tener a un compañero como él me dio esas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, de, de, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero acabas de mencionar algo muy importante. Me dio las herramientas para poder seguir con sí. mis ese es precisamente lo que sí tienes que tener muy claro cuando estés con alguien. Sí. Que te acompañe. Sí. Y que, te, y, que, y que te apoye en el sentido de lo que quieres lograr. Así es. Porque también hay, hay, hay el polo opuesto en donde dices, se acabó tu sueño y ahora te vas a... A, a lo mío. A lo mío sí. y se acabó. Sí. Eso sí yo creo que hay que tenerlo muy claro y hay que mencionarlo.
2: Totalmente de como, tam,
1: como, como menciono que es tan importante el amor y estar en un conjunto, en un proyecto, el proyecto es un proyecto que está en manos de dos personas... Sí independientes.
2: Totalmente de acuerdísimo contigo. De acuerdísimo claro. contigo. O sea, una cosa es eh, el amor y la unión, y otra cosa es no perder nuestra individualidad. Exactamente. De acuerdo.
1: Porque pierdes tu individualidad y en ese momento te pones a vivir la vida del otro.
2: Totalmente de acuerdo. Y qué pesado para el otro también. O sea, qué responsabilidad para el otro que vivas la, claro, su vida. Claro,
1: por supuesto. Nada más que obviamente vivimos en una sociedad en la que la mujer se tiene que muchas veces acoplar al hombre claro. porque el hombre es el sostén de la casa sí. y es el y es la autoridad etcétera sí. que obviamente las cosas han cambiado muchísimo sí. y qué bueno
2: sí.
1: porque ahora sí la mujer está de una manera más clara contribuyendo a, a, a que sea su propio sueño en en, en 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 relación a lo que está viviendo con su pareja
2: Totalmente.
1: o sea yo no yo quiero ser bien claro con esto porque se pueden malentender las cosas uh-huh. Son este dos personas igualmente con las mismas oportunidades de poder realizarse como personas. De acuerdo. La cuestión es conjugarse para que en pareja logren sus proyectos independientes.
2: Totalmente de acuerdo. Con, me acuerdo mucho que para mí sí fue difícil eh, el tema de, de tener como estas pues cuestionamientos de decir por supuesto me quiero casar, por supuesto quiero tener hijos, quiero ser mamá. ¿Y cómo le hago para combinarlo? Claro. Y, y creo que ese es el reto que tenemos las mamás, porque creo que creo que la labor de una mamá no la reemplaza a nadie. Obviamente el papá es muy importante, ¿no? Pero yo tenía muy claro que yo quería ser una mamá presente. Y lo que me dijo Toño en aquel momento de, es solamente una etapa. Y viví yo esa etapa muy intensamente, eh, pero me acuerdo que sí sentía como, ay, qu- quiero quiero esta parte profesional también. Me acuerdo que tenía yo, tengo a mis hijos, tres hombres, muy seguiditos, se llevan año y medio cada uno. Y uh-huh. me acuerdo que estaban bebitos y me invitaron a dar una, una plática. Y Toño se quedó con los niños, era un sábado. Y llegué yo, Nayo. Radiante, feliz, emocionada. Eso. Y era ¿Eh? la
1: primera plática después de que tuviste a tus niños. Era
2: la primera plática después de que tuve a mis niños. O
1: sea que estuviste en Celaya 10 meses.
2: Estuve en Celaya.
1: Y después te regresaste a Monterrey. Vuelves otra vez a tu terruño.
2: Ben- es correcto.
1: ¿verdad? Terruño adoptado. Sí. Ese, y entonces te embarazas. Me embarazo allá,
2: me embarazo allá, pero ya, ya, o sea, cuando
1: vuelvo, a, cuando regreso a
2: Monterrey es cuando empieza. Y a a esa a etapa
1: en donde nacieron tus tres hijos. Eras 100% mamá, Eras 100%. dejaste 100% la profesión.
2: Empecé a, con todo el, digo, no no, no sé si estás muy familiarizado o no, pero cuando tú eh, escribes un libro, o al menos así lo hice yo en aquel entonces, estaba en la búsqueda de un editorial, que no es sencillo. Entonces, yo regresé de Celaya, regresé embarazada y regresé, y regresé con con libro. con libro, pero sin editorial. O sea, y entonces en esa bu- empecé a mezclar la parte de tener a mis hijos con la búsqueda de quién me publicara. ¿Cómo mi libro. se llama
1: tu libro? Primero. Se llama
2: Atrévete. Te lo regalé. Lo tiene, Lo debes de tener por ahí porque te, okay. estoy casi seguro que. Te es que lo acuérdate regalé. que
1: estamos en una entrevista y la gente no sabe cómo lo regalaste, <risa> por, por eso te <risa> pregunté. Atrévete.
2: Este eh, digo es un libro que ya no está a la venta porque ya ya se acabó eh, donde hablo precisamente de, de mi historia, pero combinaba un poco esa parte de tenerte Dibor, eh a mis hijos con la editorial y, y el poder publicarlo y una vez que ya lo que ya lo publico me empiezan a invitar a, a, dar. a dar
1: conferencias. Y esa, primera, y esa fue la primera Esa conferencia. fue la
2: primera y me acuerdo que regresé yo a radiante y Toño me dice, "Por favor, vete más seguido a dar conferencias." Y dije, "Pobre hombre, ya estar <risa> harto de tenerme." Pero sí, o sea, como que ahí también él tiene así como frases y palabras muy, ¿sabes? Cuando me dijo eso, dije, es que sí. O sea, para yo ser mejor mamá y mejor esposa, como te decía, yo necesito tener esta parte. Cien Entonces, lo tuve muy claro. Lo tuve muy claro, pero también tuve muy claro que la etapa de mis hijos eh, chiquitos tenía que buscar uh-huh. la manera de estar con ellos, ¿no? uh-huh. Entonces, se fueron dando las cosas, empecé eh, al los 40 días de que nació Rodrigo, mi chiquito, empecé yo otra vez, uh, volví a la vida profesional, empecé a involucrarme en distintos proyectos. Cuando empecé yo esta búsqueda, Ana, yo me fui, me acuerdo a Chiapas, porque yo decía, quiero hacer algo con artesanos mexicanos, yo quería... quería cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Yo quería cambiar el mundo y quería tener como a esta parte social, a lo mejor si era un negocio yo decía, quiero un negocio como Tom's, no sé si ubicas Tom's, que son los zapatos donde compras uno y regalan uno a, a quien no tiene calzado, ¿no? Entonces yo sé yo quiero algo donde pueda cambiar el mundo, entonces déjame ir a ver qué hacen los artesanos. Total, la vida me tenía destinado otra vez lo que había visto en, en el State of the World Forum, que era turning conversations that matter into actions that make a difference, porque me empiezan a mandar podcasts. Me acuerdo que a mi hermana le gustaban, varias amigas, y mi hermana principalmente me mandaba y me decía, escucha esto. Y yo ni sabía escuchar podcast. Y yo ponía el celular y me sentaba quietecita a escuchar. Cuando la magia del podcast es que puedes estar haciendo muchas otras cosas, ¿no? Y cuando los escuchaba yo decía, ay, no, pero ¿por qué no preguntan esto? ¿Pero por qué no dicen esto? Pero porque hablan del tema y no de la historia. O sea, yo no encontraba muchas plataformas que, que abordaran las historias, sino que hablaban, te pongo un ejemplo, de la resiliencia. Como tal, y la teoría, y lo que decía el psicólogo. Yo quiero saber qué te pasó a ti para tú desarrollar resiliencia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, empezando, dije, oye, ¿y por qué no lo hago yo? Y así un día le hablé a Diego Ochoa, que es el director de Imagen Radio, amigo de la familia. Amigo mío también, Ay, te mando saludos a ti tipazo, tipazo, y porque yo decía, yo quiero hacer algo profesional. En ese entonces estabas, creo que solamente tú ¿no? y yo, o sea, había, había pocos, uh-huh eh, y yo como que tenía la referencia, pero y, y yo sabía que muchos podcasts se podían hacer desde casa, y yo decía, no, yo no, yo no me imagino que timbren a mi casa y que lleguen, no, yo quiero una cabina, no sé por qué tenía yo esa idea, <risa> a quién le hablo, y yo, Diego, agarré el teléfono, me puede recibir, me recibió Diego, y me apoyó, me dijo Jessica, es tu sueño realidad, y dos años Y medio después, aquí seguimos en efecto inspiración. Yo digo que desde que me puse los audífonos la primera vez cuando hice pruebas con Roberto, que que es quien está aquí produciendo, eh, me acuerdo que yo dije, ¿dónde estaba este mundo? O sea, esto es lo que yo tenía que estar haciendo. Este es mi propósito de vida. Lo encontré, lo encontré y tengo la gran, gran, gran fortuna de tener hoy un micrófono a mi alcance y de poder ser portadora de historias que cambian vidas. Entonces esa es la manera en la que yo pues creo que resumo todo esto que he vivido y, y lo resumo en, con mucha gratitud y con muchas enseñanzas y muy abierta a lo que, a lo que venga y a seguir aprendiendo y a seguir teniendo perspectiva de la vida y a seguir teniendo la, hermosa oportunidad de abrazar distintas realidades mientras mediante mis invitados todas las semanas.
1: Ya te creí increíble, Jessica, que cada parte de tu vida o cada parte aguas de tu vida, porque has tenido uh-huh, varios, ¿sí? te han llevado precisamente a lo que te tenías que terminar de estar haciendo. Así es. Ahora sí conecto con lo que me dijiste al principio. Yo quería hacer mis universos. ¿Sí? para cambiar el mundo. Tu primer partido fue haber perdido mi simpatía. La reina, sí. Pero cambiar el mundo nunca se te quitó de la mente. Es correcto. Creo que de cierta manera lo que te llevó al Tech fue precisamente tener una plataforma de exposición. Así es. No estudiar Mercado Técnico, porque por lo que me acabas de platicar, nunca nunca ejerciste (risas) tu profesión.
2: Definitivamente.
1: Pero es increíble cómo las circunstancias que nos van sucediendo en la vida, a veces no entendemos que nos están acercando a lo que verdaderamente somos y habíamos perdido.
0: Sí.
1: Yo llevo 30 años de ser empresario y yo no vine al mundo a ser empresario pero si no hubiese sido empresario no estuviera estando o sea no estuviera a lo mejor ahorita frente a lo que estoy haciendo entonces nunca hay que arrepentirse y tú lo acabas de decir ahorita y me gustó mucho que lo dijeras que yo no me arrepiento absolutamente para nada de todo lo que he hecho y lo volvería a hacer porque estás viendo el resultado de que lo que hiciste aunque estuviera por completo fuera de lo que ibas a hacer te fue acercando siempre a lo que estás haciendo totalmente y eso es bien importante y muchas veces no lo conectamos de esa manera. Nos quedamos ciclados en la pérdida de la señorita simpatía, ¿sí? <risa> sí. Y nunca, y, y, y a lo mejor hubieses tú dicho en ese momento, es que yo soñaba ser mis Universo y no lo logré porque perdí señorita simpatía.
0: Es <risa> que pero lo,
1: pero lo que realmente estabas buscando era cambiar al mundo. Sí. Y cambiar al mundo, si hoy a veces es muy romántico o demasiado, demasiado generalizado. Sí. Pero tú cambias al mundo con una persona que te está escuchando lo que estás transmitiendo dentro de tu programa. Sí. Estás cambiando el mundo. Porque fuera de ti, lo que cambias es cambiar al mundo. Porque todos somos parte de este mundo. Claro.
2: Qué bonito Entonces, lo dices. Sí.
1: Entonces yo te quiero felicitar. Primero, porque nunca, nunca cediste. Nunca cediste a seguir, a seguir persiguiendo tu, tu, tu sueño. Jamás. O sea, si yo te pongo a, si yo me pongo a, a lo mejor a resumir tu, tu plática que tuviste conmigo, haces perfecto sentido con mi frase. Soñar, creer y crear.
2: Que así se llama tu episodio, aquí en Efecto Inspiración. Así se llama, así mi episodio se llama episodio. soñar,
1: creer y crear. Tú, tú, tú hiciste perfectamente bien las tres partes. Muchas veces nos quedamos en el sueño. Sí. Lo creíste y por eso te aventaste. Y al aventarte, lo creaste. Y aunque estabas por completos eh, caminos diferentes, a lo mejor a tu objetivo nunca lo perdiste de vista. Así fue. Y ahorita, Jessica, yo te puedo decir que eres una triunfadora. Eres una triunfadora porque eres una mamá, gran mamá. ¿Por qué? Porque nunca le quitaste la atención y el acompañamiento a tus hijos. Eres una gran esposa, porque jamás te soltaste de la mano de tu marido. Y tú hiciste que las cosas sucedieran para que tu sueño se cumpliera, porque siempre creíste en ti y creaste lo que querías.
2: wow Guau, wow, qué bonito lo dices. La verdad es que eh, tienes una magia con las palabras muy especial, Nayo. Y te agradezco, te agradezco tanto, porque a veces no... No, no logramos, como como dijiste tú, subirnos escalones y ver eh, a nosotros mismos, ¿no? Ver, ver como lo que, lo que ha sido nuestra vida y, y el hecho de que hoy la resumas tú así, de verdad que me llena el alma, me llena el corazón. Gracias.
1: Yo nomás soy un puente un <risas> en lo que tú misma estás generando. Este, la magia no la hago yo, que La magia ya la hiciste tú. Gracias. Yo solamente soy un portador de lo que tú estás haciendo. Entonces, pues qué honor que me hayas invitado a entrevistar a la entrevistadora. <risa> y la verdad es que me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto de, de Efecto Inspiración porque estás estás rompiéndola y, y rompiéndola no en el sentido soberbio, sino en el sentido de las almas que estás tocando.
2: Gracias, Naya
1: Y eso es maravilloso.
2: Gracias. Yo te agradezco a ti eh, por ser inspiración para, para muchos de nosotros que iniciamos después de ti. Yo te agradezco a ti por, por tu generosidad. Por esa alma buena que tienes, porque contigo nunca jamás se siente más que esa parte de ser equipo. Y eso es increíble. Es increíble que alguien, eh, quien se dedique de alguna manera a lo mismo, sea también puente y sea impulso para otras personas que tienen algún sueño similar. Entonces tú tú lo has hecho conmigo y yo te lo quiero agradecer y reconocer. Desearte que sigas teniendo todo el éxito del mundo en tu programa. Desearte que sigas también tocando vidas. Que sigas cantando canciones. <risa> que de verdad es, es un agasajo tenerte atrás del micrófono. Y gracias por haber aceptado... Eh, esta invitación que te hice de ser...
1: Espero no haberte defraudado. ¡No,
2: no, no! <risa> al contrario, al Porque contrario. Era, era
1: una responsabilidad grande. No,
2: no, no. Yo te lo agradezco enormemente. De verdad que para mí es un privilegio. Como te lo dije al principio y, y lo he dicho a lo largo de, de, de estos días que hemos estado platicando, solamente a ti te confío. El timón. <risa> Qué honor. De por eso probado. te digo
1: que era una gran responsabilidad. <risa> eh, no, gracias. muy honrado, eh, Jessica. Y sigue por muchos años más haciendo gracias. lo que te apasiona más es una profesión que hemos agarrado porque porque estamos los dos en el mismo camino en donde nos podemos morir hablando totalmente
2: totalmente. yo creo que es lo
1: último que, que se le acaba al hombre antes de morirse es hablar entonces hay que, hay, que seguir, hay que seguir con este proyecto tan hermoso que es acompañar a la gente por medio de grandes historias
2: esta es mi historia esta es la historia que me ha acercado a todos ustedes y quiero hoy agradecerles de corazón el que tengan ese interés de conocerme un poco más. Gracias de verdad por darme la oportunidad de compartir quién soy, por darme la oportunidad de expresarme, de hablar con todos ustedes. Como un resumen de todo lo que acaban de escuchar, los voy a dejar con un video donde explica un poco lo que ha sido toda esta historia en pocos minutos. Si están ustedes escuchando esto en cualquier plataforma de audio, corran a YouTube para que puedan ver las imágenes del video estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo muchísimas gracias por haberme acompañado esto fue Efecto Inspiración
0: A través de los años todos los seres humanos nos hemos preguntado una y otra vez sobre nuestra existencia la búsqueda del sentido de nuestra vida es constante y muchas veces abrumadora sin embargo hay grandes maestros en el camino Historias ajenas que, aunque parezcan lejanas a la realidad en la que vivimos, pueden llegar a tocar fibras sensibles que nos sacuden el alma. Relatos que son de personas reales, de carne y hueso, de sueños y sacrificios, historias de nuestros tiempos, historias como la tuya o la mía. Tal es el caso de Jessica Garza, una mujer que descubrió la importancia del servicio social desde muy temprana edad formándose una conciencia sobre la colaboración como bienestar comunitario. Fue así como, en los inicios de sus estudios universitarios, participó en una experiencia estudiantil que prometía contribuir a dichos objetivos, pero no resultó como esperaba. Tras experimentar una fuerte desilusión, Jessica optó por aprender de sus errores y cambiar de enfoque. Poco sabía ella que aquel tropiezo daría paso a la inesperada aventura que le cambiaría la vida. Con la agenda en blanco y un sueño adormecido por el desencanto previamente vivido, de pronto se le presentó la oportunidad de asistir a uno de los encuentros multiculturales más enriquecedores de su vida, The State of the World Forum en San Francisco, California, el cual le regaló tremenda revelación. La responsabilidad social no era una elección para ella, era su objetivo de vida. A su regreso, Jessica no tardó en replicar todos sus conocimientos y aprendizajes liderando un ambicioso proyecto internacional con sede en Monterrey, el cual fue catalogado por la prensa como el Encuentro Estelar del Año en México. Fue tan fructífero y memorable que las historias que de ahí nacieron siguen haciendo eco hasta el día de hoy. Jessica había encontrado en la inspiración el verdadero idioma universal. ¿Cuántas historias han de permanecer en silencio? ¿Cuántas estarán enterradas en el olvido o en la ignorancia? ¿Cuántas podrían tocar la vida de tantas otras personas? Fue así como, sin que fuera totalmente consciente de ello, un nuevo propósito comenzaba a gestarse dentro de ella. Efecto inspiración. Sin más recompensa que el de ser testigo de primera mano de valiosos testimonios de vida, aunado a la labor social que lleva impregnada desde niña, Jessica Garza crea una plataforma audiovisual que permanece a través del espacio y del tiempo, actuando como un eco permanente en la mente y en el alma de aquellas personas que tienen la fortuna de escuchar, no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Con aquella convicción de continuar abordando temas de interés ante la inminente necesidad de incendiar corazones, Efecto Inspiración despega como un proyecto cuyo fin es el de dar a conocer ejemplos de lucha, de entrega, de profesionalismo, de amor y de sacrificio, todos bajo un mismo objetivo, inspirar. La honestidad y la valentía de cada uno de los interlocutores que han participado en Efecto Inspiración hacen de la plataforma un espacio de confianza plena, de emociones a flor de piel, de suspiros de alegría y de nudos en la garganta. Aquellas historias que provienen de esos recovecos del alma cuyo valor merece ser aplaudido se convierten en un campo abierto de infinitas posibilidades de cambio de transformación y de mejora el valor inestimable de las historias representadas en cada uno de los episodios han logrado hacer de Efecto Inspiración un motor de cambio un puente entre unos y otros un semillero de esperanza para tantas necesidades que muchas veces encontramos desatendidas Efecto Inspiración está llamado a ser mucho más que el anhelo de una mujer soñadora Está llamado a ser mucho más que el almacén de extraordinarias biografías. Efecto Inspiración está llamado a sacudir corazones. Ningún testimonio está hecho para ignorarse. Ninguno tiene fecha de caducidad. Siempre habrá espacio para una historia más, para encender esa chispa que puede provocar luz dentro de la oscuridad de alguien. Inspirar es transformar. Transformar es trascender. Bienvenidos no solamente a la celebración de una serie episódica de grandes batallas, sino a la celebración de un movimiento que ahora nos atañe a todos. Que la reflexión nos lleve a la acción, que la acción nos mueva al bien común y que su efecto sea tan especial y trascendente como aquel de Efecto Inspiración.